2: son un gran equipo que llevan muchísimos años competiendo, competiendo a gran nivel en todas las competiciones y si están ahí arriba y es por lo que han hecho de, de competir todos los días al máximo jueguen donde jueguen, en la competición que juegan es un magnífico equipo que, que ese carácter competitivo lo tienen semana a semana y que les falten dos o tres jugadores no creo que vaya a influir en que sacan un gran equipo y que sean competitivos como lo son siempre porque es un equipo muy fiable eh, diría yo que los últimos años el equipo más fiable en cuanto a rendimiento y, y competitividad no
1: eh, hola míster el fútbol español se está uniendo por lo que ha pasado en Valencia eh, el Levante seguramente no va a jugar el Valencia tampoco eh,
2: que no sé cómo está viendo esta situación tan triste bueno pues sí al final mis condolencias, ¿no?, de parte de todo el club y de toda la gente, a, a la gente afectada y, bueno, pues cuando pasa una cosa de esta siempre el fútbol queda en, en un segundo plano, ¿no?, eh, todas las desgracias que hay en la sociedad y al final siempre hay que ponerlas muy por encima de, de lo que pasa en el fútbol y, y bueno, eh, desde aquí pues mandar un abrazo a todos los fallecidos, bueno, a, a la gente, a, los, a la familia de los fallecidos a, y las máximas condolencias a la gente de, de Valencia, ¿no?
3: O nos agarramos de los últimos partidos que, que ha jugado, que es lo más cercano a lo que nos va a pasar a nosotros mañana. Y compitió muy bien estos últimos partidos. Evidentemente están en la situación que están, pero tienen un orgullo que se nota, se ve. Y en los partidos últimos ha dejado una muy buena imagen en todos sus partidos. A la derecha, Pedro. Hola Diego, Pedro, fui en la cadena SER. No sé si el de mañana es de esos partidos que necesitan una especial atención, porque claro, venís de la Champions, vais a otro partido de Copa decisivo y parece que la Almería, como es el colista, puede ser de esos partidos, entre comillas, fáciles, ¿no? Pero suelen ser de esos partidos trampa en el calendario. Bueno, nosotros trabajamos el partido en consecuencia de lo que necesitamos eh, y vamos en búsqueda de lo que necesitamos. A partir de eso intentaremos llevar el partido donde creemos que le podemos
0: hacer daño. Por aquí, primera fila, Javier. Gracias.
2: Hola, ¿qué tal? Diego, Javier Gómez, Cadena Cope. En este 2024, tan solo ha metido dos goles Greenman. se ha visto un pequeño bajón en su rendimiento. Eh, decía hace poco que se autogestionaba, que no hacía falta que descansara, pero claro, no se descansa mejor que descansando y no sobre el terreno de juego. ¿Se arrepiente de haberle dado, dado tantos minutos?
0: No. Pablo Egea. Ahí.
4: Hola, Diego, ¿qué tal? Pablo, Deja de Marca, Te quería preguntar por Jiménez, que otra vez ha, ha, se ha caído lesionado. Eh, como entrenador, ¿cómo gestionas con él o con el, qué le puedes aconsejar? Que entiendo que después de haber encadenado, ha encadenado una nueva lesión, eh, no sé si está atravesando un mal momento o cómo, cómo lo lleva. Gracias.
3: José es un jugador muy importante para nosotros, siempre lo ha sido. Más allá de sus lesiones, que obviamente siempre trabaja para para mejorar y para obviamente tener esa continuidad que todos queremos, lo necesitamos, así que esperemos que se recupere lo más rápido posible y que pueda volver al equipo porque es un jugador importantísimo para nosotros.
5: Muy bien, ahí estaba tanto Gaisca, Garitano, como el uh -huh. Cholo Simeone. Gaisca diciendo y hablando del, de la gran diferencia que hay. Claro, Gaisca eh, es último en el tablero en este momento, a ver qué pasó, Hola,
4: mister, qué tal, Ignacio Miguel es para
6: quería volver a saludarte, cholo.
4: Oh,
5: oh, 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 no, no, no. Hoy, hoy los duendes, eh, los dioses están locos, diría, diría, diría un, un, un poeta, sí. eh, un gran poeta como John Milton, por ejemplo, Ese sí. Pero bueno, John Milton, el poeta británico, ¿no? El de la Commonwealth, ¿no? Porque creo que John Milton se robó el nombre después un vivo en México que eh, hipnotizaba gente. Creo, ah. creo, creo, creo. Sí, 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 pero no, no, no. John Milton es un tipo que nació en 1600 y algo y escribió uno de los versos más hermosos que se ha escrito en la historia de la humanidad. Pero bueno, de, de eso la, no, no hablemos de literatura. Pero, a ver, eh, Beto, querido, este Atlético de Madrid... Yo lo respeto al Cholo por todo lo que ha logrado y por la posición y el posicionamiento que le ha dado al Atlético de Madrid desde que llegó. Pero también ya hay que exigirle cositas más allá de lo normal, que gane cosas. Él le tiene vendido al, al, al Madrid, no madridismo, no, a, a los seguidores del Atlético de Madrid, al cholismo, porque así se llaman, le tiene vendido que no es un equipo grande. Que el Atlético de Madrid es el tercero en disputa. Que el Atlético de Madrid no tiene mucha plata para invertir. Y que por eso siempre va a estar por detrás del Madrid y del Barcelona. Es muy vivo el Cholo con ese discurso. Él da para más inclusive, y lo ha logrado, y ha podido ser campeón de liga dos veces. Y Pero es muy vivo hacerte creer... Que no da para sí, más, entonces que cualquier cosa que se gana es buenísima. Y y esa es la parte que a mí a veces me queda corto Simeone. Él debería ya dar un, un paso hacia eso, aunque... ¿Quién le cambia el estilo y la forma de jugar al Atlético, Beto? Yo siempre, yo miro al Atlético y, y eso tiene una impronta. Es que el último técnico que tuvo antes de Simeone fue Gregorio Manzano y yo no me acuerdo a cómo jugaba Gregorio Manzano. No me acuerdo ni siquiera cómo jugaba el, ni siquiera cómo jugaba el Atlético del, del Vasco Aguirre. ¿Para qué le voy a mentir? No me acuerdo. Se sí, estaría agotando sí, sí. corriente yo me acuerdo que eran Rácanos, eran ahí equipos de a peso de pipiripao
4: ahí,
6: Pero... yo tuve la, la suerte de estar en la pretemporada de Javier Aguirre con el Atlético de Madrid y ya después me enteré todas las cochinadas que, que le hicieron ahí varios entre ellos el Kun Agüero estaba Diego Forlán ahí como que pues no estaban del todo ¿a quién? Que, al Vasco este, Forlán y, y este, el Cuna Agüero ahí le metieron el pie, de, según lo que me cuenta, ¿no? Ahí con, con el tema de su gestión al frente del Atlético. Pero los llevó a Champions, ¿no? Al, al... No, llevó a los Asuna Champions y al Atlético. A los Asuna. Los llevó. Al Atlético, lo sí, el Atlético creo que no, también.
5: ¿no? Sí. sí, creo que sí, el Atlético también, pero, pero no jugaba bien ese equipo. Era no. sume, punticos y listo y eh, con que... el con el Cholo tiene una impronta ese equipo uno sabe a lo que juega, la intensidad que tiene, la forma de pararse en el campo, la manera de correr la distribución desde lo táctico las variantes que usa son de él, muy de él y eso hace del Atlético de Madrid un equipo muy, muy particular y muy especial en ese sentido Beto
6: pero como tú dices Ricardo es vivo, es vivo el Cholo a mí me sorprende que... ah llegado... claro que sí este, esto es para mí, para mí, hace un par de años el proyecto ya no, o sea, no va a dar para más. Él tiene ese, ese discurso: Yo no tengo mucho, puedo con lo que tengo, sufro, 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 ¿no? Es lo que dice este Simeone. A mí me parece que por todo lo que consiguió, pues le han comprado el discurso pero no puedes tener un técnico que, que se tira al suelo para que lo levanten, creo yo, ¿no? Me parece que ese es el, el gran error de la afición del Atlético de lo Madrid. Lo que pasa
5: es que... A ver, a ver, Beto, ponte en la perspectiva si eres hincha del Atlético de Madrid. Antes del Atlético de Madrid, antes de Simeone, ¿qué era? Era un, era un equipo que no pasaba nada con él. Duró 14 años para ganarle un partido al Real Madrid hasta que volvió Simeone. Así de fácil. Sí. Era un equipo con el que no pasaba nada, nada. Con Simeone volvió a recuperar identidad y ahora tú le preguntas a la gente cuando vas al, al Metropolitano si le gustaría que se fuera el Cholo y te echan la madre. No, no, no. El cholismo es... La gente adora a Simeone porque los volvió a poner en el mapa. Y quizá eso es lo que necesita el aficionado del Atlético de Madrid. Un equipo que sea protagonista hasta ahí. No está acostumbrado a cosas más arriba que debería estarlo, porque tiene con qué. Y invierten y tienen de dónde. Mañana la, la historia tiene que ser para mí cómoda para el Atlético, porque el Almería, como bien dijo, justamente Simeone, son últimos, pero compiten. Eh, eso pasa en las, en las ligas buenas, ¿no? que no importa que sea el último del tablero bueno, en, yeah. las, en las no tan buenas también, en las no tan buenas también es, pasa eso.
6: Eso es verso, Ricardo, de parte de Simeone, o sea, me parece que es lo que te digo, él, él tiene el paraguas abierto siempre, ¿no? Por si llueve y le ha llovido a veces, ha conseguido títulos, pero tienes razón, ¿eh? El, el aficionado del Atlético le gusta sufrir, andarse tronando los dedos, ¿te acuerdas que a y Gil una vez hasta un bombo le reventaron en la cabeza? Entonces, es, es parte de la idiosincrasia de este equipo, inclusive tengo amigos que me decían que llegaban al Wanda Metropolitano y me decían, este estadio está nuevo, está bien bonito, no nos lo merecemos, o sea, que, que mucha gente no estaba del todo cómoda ¿no? con el cambio, y, y mira lo que son las cosas, eh, no creo que sea un pobrecito equipo, no creo que no tenga recursos. Hay que revisar las contrataciones que han tenido en los últimos años, lo que le han llevado a Simeone. Ese discurso de soy pobrecito, pobrecito, es el que maneja la psicología inversa para que el aficionado diga, no, sí, es que es el yo, pobrecito. ¿eh? Pero se lo compra el no, en, en
5: eso. Sí, sí, llevan muchos años comprando el discurso. Pero muchos es años. bueno
6: para convencer, ¿eh?
5: Ah, Es un genio, es un genio pregúntese a sus compañeros de selección y si no, pregúntele a David Beckham también lo que le hizo en el Mundial, lo hizo expulsar y lo hizo casi llorar a David Beckham en el Mundial del 98 sí. pero, pero ese sí me Simeone ese Simeone sí sí. yo le tengo Ahora, mucha admiración a la personalidad de Simeone, pero entiendo lo que me estás diciendo y yo creo que ya es tiempo que también gane muchas más cosas que de piquir, la Ricardo.
6: Que no. La gente le tiene que apretar y, y tratar de buscar un título, no te digo que de Champions porque parece que es una misión o sea creo que se dejó de ser ya un sueño para Simeón y se ha convertido en una pesadilla la Champions, pero en la liga necesitaría hacer un esfuerzo para poder llevar a este equipo lo más cerca del título ¿Cu ¿hace cuánto fue el último título del Atlético? que entiendo, la dinámica es Barcelona o, o, o Real Madrid pero el Cholo también tendría que ser exigido no es pobrecito, hace... le han llevado jugadores buenos y caros
5: Hace poco fue campeón, ¿no? No, hace poco no, pero fue campeón.
6: Sí, sí, sí. Pero si sí hace pero en los
5: últimos seis, cinco años, tal vez. Yo no, no me acuerdo para qué le voy a decir. Sí, yo creo que por ahí está caminando lo del título del Atlético de Madrid. A ver, eh, Beto. ¿Gana el Atlético mañana? Si no gana el Barcelona, le cogieron de la cola. Así, facilito. Es que Peligroso ese, ese, para el Barça peligroso para el Atlético
6: eso es lo claro lo tendrían que tener muy claro y eso para eso también, para el verso es muy bueno Simeone tiene que hablar con el plantel y decir señores, es la oportunidad de engancharnos del Barcelona, no la podemos dejar pasar estamos en casa con nuestra gente y tendremos que ir a buscar el partido pero pues, tampoco tampoco es el estilo ¿verdad? de ir a buscar los partidos tendría que quedarse con la victoria no, sí, no, ellos esperar... tienen,
5: ellos tienen pero tienen con qué un equipo que tiene a Morata que tiene admiración.
6: Pero le gusta sufrir a Simeone. Si no sufre, no lo disfruta. Le gusta estar este, tirando de atrás y remando contra corriente. El papel de víctima es el que le gusta a Simeone, ¿verdad o mentira?
5: Eh, al menos para el discurso, sí. No sé si siempre.
7: Un, un partido el miércoles. Entonces eso va a ser Continúa. Y,
0: Libre Directo. En el ánimo Deportes.
7: Para recuperar. Eh, pero indudablemente es uno de los partidos más atractivos de, del año. Para nuestra gente, para nuestra afición, para el fútbol mexicano en general. Y nosotros los futbolistas, creo que, que somos niños si queremos ser futbolistas, para jugar este tipo de partidos, para estar en este tipo de, de noches, de escenarios. Entonces yo lo, lo lo estoy viviendo con mucha ilusión, con muchas ganas de que llegue mañana para, más allá del resultado, que ojalá que, que sea el positivo y el que buscamos, eh, de todas las horas previas que normalmente son de tensión, de tratar de que sea de disfrute ¿no? y de que, de que el partido de mañana sea una muestra más para nosotros, de mostrarnos a nosotros mismos sobre todo de, que, de dónde queremos estar y a dónde queremos llegar. Y mañana creo que eh, representa eso para nosotros, ¿no? una linda posibilidad de, de seguir construyendo lo que hasta ahora estamos construyendo. Armando Melgar, por favor. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Armando Melgar para la Fox Charlie, tú que ya llevas más tiempo durante este partido, ya sabes lo que es un clásico joven la importancia que tiene no solo para el club, para la gente que está allá afuera ¿no? que hoy viene, que los alienta aquí en la entrada, que ha estado con ustedes en las buenas y en las malas además del buen momento que tienen ¿qué piensan ustedes? ¿este partido realmente se debería un auténtico golpe en la mesa después de haber ganado a Tigres? no implica que vayan a ser campeones ni que se sientan de más pero para ustedes, ¿sí sería también un golpe anímico todavía mucho mayor vencer a América después de vencer a Tigres?
4: Eh, bueno, yo creo que,
6: que los golpes sobre la mesa se dan cada partido con, con actuaciones importantes o, o mostrando como dice Lolo, ¿no? La construcción que, que queremos como, como plantel. Así que, que bueno, creo que si es un partido importante para nosotros, para la gente. Eh, creo que la, la gente, tanto como nosotros, estamos muy ilusionados por lo que hemos mostrado tanto de adentro de la cancha hacia afuera como de afuera hacia adentro así que, que bueno esperemos el día de mañana seguir haciendo un gran partido y, y conseguir esa, esa victoria que, que, bueno, que creo que la gente merece
0: disfrutarla A partir de mañana sí, nos enfocamos 100% en el clásico sabemos que Cruz Azul vive un buen, un buen momento pero bien, América es el campeón, tiene sus argumentos y que, que, que ni una persona se olvide de esto, porque vamos, vamos a enfrentar este partido con, con la máxima seriedad, con la máxima fuerza, como enfrentamos todos los clásicos torneo pasado. Y bien, vamos a ver quién, quién vence mejor.
3: Última pregunta, Milenio.
0: ¿Qué tal, André? ¿Cómo estás? Que enfrente,
6: Ingenio Robles de Grupo Milenio. En ese sentido, eh, ya decías, necesitas a la gente también, ¿no? Para salir de este bache. ¿Qué mensaje le mandas a tu gente para el sábado? Porque evidentemente la, la afición de Cruz Azul va a querer adquirir entradas Porque van a decir, si no es hoy, no va a ser nunca cuando les ganemos Y tu gente también va,
0: va a asumir esa postura de decir, aquí está el campeón ¿Qué mensaje le mandas a tu gente para el sábado? Que vengan, que vengan, que confíen, que nos apoyen Que nos ayuden a, a recuperar nuestro mejor nivel Es un es un trabajo de, de todas las partes del club, dirección, jugadores, parte física, parte técnica, todos trabajando al máximo para colocarnos cada jugador en su mejor nivel, la equipo en su mejor nivel, y regreso a hablar que, que, que la gente estando junto con nosotros nos da un, una fuerza más, y, y, y sábado es un partido en nuestra casa que tiene que tener nuestra gente, sabemos que es un partido duro, difícil, pero bien si, si recordamos el torneo pasado en todos los momentos decisivos como estos la equipo respondió y... muy bien oh, ya está don diego cora aquí
5: con nosotros qué bueno, de verlo nuevamente llegó don diego cora qué eh, dice
1: don beto ver, pérez landa cómo está eh? qué bien eh Arranque
5: arranque Sí, 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 viene bien trajeado y todo, esto. A ver, Diego, arranca tú que no, que, que, no has, que no has hablado todavía mucho en el programa. Lindo partido el de mañana y ya oímos a, do, a los dos que hablaron hace un ratito y a Jardín que había hablado anteayer, o sea, eh, con el tema del, 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 del compromiso. ¿Hay crisis en América o, estamos, o, sea, la, o los medios potenciamos un poco el tema de la palabra crisis porque se empató uno y se perdió uno?
1: No, no, no creo que haya crisis. No me parece que haya crisis. Creo que eh, sabemos lo que está pasando en el América, ¿no? Es el equipo que no tuvo la pretemporada y sabíamos que le iba a costar todo el arranque del torneo. Sabemos que va a ir a los tumbos hasta casi eh, estar clasificado. Cuando logre la clasificación, después comenzar otro torneo y ahí veremos de vuelta al América a pelear quizás por un título. Eh, lo mismo pasó con este Cruz Azul, ¿no? Me acuerdo que en aquel primer partido era un equipo de un desastre. Hoy, mire, puntero, les gusta todo, juega bien, tiene presión, tiene dinámica. Eh, es un lindo partido como usted dice es un muy lindo partido y creo que no comparto la pregunta de ser periodista, me parece que del otro lado del lado de la América va a haber más ganas de ganar este partido para demostrar a la gente que, que están vivos ¿no? Que, que, no, que no han caído y que no hay crisis eh, pero se me antoja que puede ser un gran partido de fútbol ¿eh?
5: muy bien Beto, ¿a quién ves más cerca del triunfo, a América o a Cruz Azul?
6: pues Sí, si nos vamos, me da mucho gusto saludarte Diego. Si nos vamos con el tema futbolístico, con lo que hemos visto en cuanto al desarrollo cancha de, de los dos equipos, pues Cruz Azul me parece que sería favorito. Me gustó lo de Ye lo de Yardiner, ¿no? Dice en el momento difícil del torneo pasado, el equipo respondió ante la adversidad. Puede ser, pero te decía la semana pasada estando en el estadio viéndolos con mucha atención. Israel Reyes no está en buen momento. Lo de Cendejas ya es muy preocupante. Kevin Álvarez lo de Malanda no preocupante. Es triste lo de, lo de Kevin Álvarez. Entonces, hoy, efectivamente, esa curva ascendente que los llevó al título está en, en curva descendente. Aquí lo importante no es llegar primero. Hay que saber llegar. Creo que América va, va a ser este uno de los equipos contendientes al título de nueva cuenta. Y en mucha medida, por lo que hace el Jardiné. Me parece que es un buen técnico. Pero, la realidad es que para este partido es favoritos desde mi punto de vista, por lo que ha demostrado en la cancha el equipo de Cruz Azul. Ya después lo platicamos el otro día, no por la interna está muy complicado, pero si este Anselmi tiene la capacidad de separar lo que pasa alrededor de la máquina para enfocar y hacer un búnker futbolístico y que el equipo ruede, está jugando bien, se ve bien el equipo de Cruz Azul y creo que eso le puede sí, llevar. Sí. O sea, si no es ahora, no va a ser nunca eh, ese triunfo contra América.
5: Uy, ese, ese no es un programa, yo lo vi, ¿qué programa era? ¿Con quién era? ¿Ahora o Nunca? Sí, 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 yo no me acuerdo, ¿no? Del gordo de Molina, ¿no? Algunos de esos personajes de Ahora o Nunca. Pero bueno, eh, a mí me parece que, que el momento futbolístico lo tiene Cruz Azul. Pero yo creo uh -huh. que es el mejor momento para que reaccione América. Si no reacciona América en este viaje, de Diego, va a ser complicado. Va a ser complicado porque esa es una losa pesada si llega a perder un partido como el de mañana.
1: Pero por qué, pero por qué? a ver, ¿por qué va a ser complicado, Ricardo? ¿Cuál es la complicación? Por, que porque va a tener se, toma, se toma, se toma
5: muy larga. Perfecto. No, yo ¿Tiene sé. De ser campeón? Yo sé.
1: Hoy, no, hoy es quinto. Hoy es quinto, ¿no? Hoy es quinto, ¿no? hoy es quinto América. Sí. Quinto sí, a cuánto? Sí, sí. Cuatro puntos es la diferencia que hay. Cuatro puntos.
5: de cuatro de diferencia cu o, o sea, sí, cuatro un,
1: partido y, un partido y un empate. Un partido y un empate. Vamos a jugar la fecha 8, pero es la 9, la 9, pero es la 8, no importa. Eh, <risa> todavía quedan por jugar 8 más, ¿no? Todavía quedan por jugar 8 más para entrar a la Liga. Sí, si América se sí. mete entre los primeros 4, entre los primeros 4, que se agarren los otros. Que se agarren los otros porque se metió el campeón de vuelta a la liguilla Que se agarre Cruz Azul si sigue siendo puntero, que se agarre Monterrey si sigue estando ahí, que se agarre Tigres... Porque van a jugar con el América. Y recién lo decía Beto, o sea, América hoy tiene un buen entrenador. Recuerden que el torneo pasado, en las primeras cinco fechas, lo querían matar al técnico. Todos lo querían sacar. No, no servía, no existía como entrenador. Y terminó siendo campeón. Vamos despacio, vamos despacio. Yo creo que América no tiene esa presión. Ya ganó el título, listo. Los demás tienen que ganar los títulos ahora, no el América. Está contento, Beto, por el título
5: de América. Yo América, lo, que, la lo, lo, lo que pasa, Diego... Con base en qué te digo lo que lo, lo de los resultados. Que no veo a la América atravesando un buen momento futbolístico como si lo tuvo en el torneo pasado, que había una regularidad, había un rendimiento, pero, había puntas muy altas individuales. Ricardo,
1: Ricardo, pero no es la lógica que pasa siempre, y Beto, de todos los que son campeones, después les cuestan los arranques. Cuántas veces la famosa el Tigre... campeonitis. ¿Eh? Exactamente. Cuántas veces el Tigres del Tuca Ferretti empezó a jugar a partir de la fecha 10?
5: Ah, sí. Sí. Pero es que él lo planificaba así. Él sí lo planificaba así, porque él hacía también y, y, y le, alcanzaba despacio, les... le alcanzaba para sí, ganar sí,
1: títulos. Sí, le alcanzaba sí, para ganar sí, título, Le alcanzaba para ganar título. Entonces, sí. o sea, creo que hablar de una crisis en este momento del torneo
6: sobre el campeón del fútbol mexicano es muy apurado.
5: Pero sí, no, que, en eso estamos de acuerdo.
6: Pero acuérdate que en América Dale, el exigente es amplio. ¿eh? O sea, el aficionado es el que aprieta, el aficionado es el que los abuchó en la liguilla pasada cuando no consiguieron el resultado y, y perdieron en el Azteca con San Luis. O sea, la gente, a diferencia de Guadalajara, y es una realidad, aquí sí, dos, tres resultados y la gente empieza. Es muy intensa, muy crítica, muy este exigente en el papel, ¿no? no a veces no con razón. Pero este equipo no está funcionando este de, 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 la, la gran engranaje que tuvieron en el torneo pasado se ha quedado ahora de lado ya te decía lo de Kevin que es muy triste eh, lo del cabecita que estamos con incertidumbre si se queda o se va allá a la MLS no, para el, 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 el
1: cabecita el cabecita se va el cabecita ya tiene equipo el cabecita ya tiene equipo Cabecita se va. No, el Cabecita va?
5: está sonando para Portland, ¿es Portland el equipo, Diego? Porque es lo que yo he sí. oído, no sé si será cierto. Lo que,
1: lo, que pasa, lo que pasa es que el Cabecita Rodríguez, Los Ángeles FC, tiene la prioridad sobre él. Entonces ahora hay una negociación entre el equipo de Los Ángeles, que no termina todavía de cerrar a Carlos Vela, y ese es otro de los temas, también, por eso sí, el Cabecita sí. está ahí
5: rebotando,
1: no va a ir a Los Ángeles, va a ser jugador de Portland. Portland ya tiene todo arreglado con el jugador, con todo.
5: Mira. Ah, qué bien, bueno, qué bueno.
3: El eso, TMCC, ¿no? Y
5: sobre todo, no tenía ni idea, es que está atado a una decisión de Carlos Vela. Es, es, increíble. Eso sí es.
6: Está atado en realidad a una
1: decisión de Los Ángeles FC, porque la prioridad la tiene Los Ángeles FC.
6: Todo, Imagínate todo eso, ah, okay. ¿no? O sea, él... El cabecita con la cabeza en otro lado. Quiñones bajo de nivel. Jonathan, que lo había rescatado y que todo el mundo le aplaudió, ahora es cuestionado. Mucha está gente piensa que no es el jugador que fue el torneo pasado y que a lo mejor si no cumple en este, se va a tener que ir. Así es de exigente la América. Lo aplaudieron el torneo pasado y ahora todo el mundo ya está pensando que si no tiene un buen desempeño, se tiene que ir del equipo. Así está hoy, Cuapa. ¿Y, y,
5: ¿Y quién juzga a los aficionados? cometen sí, pero, que, pero que a ver cometen cualquier barbaridad y, y ellos son no, los no, que no, quitan y ponen pero, no pero, que dejen de pero es una
6: realidad este Jonathan no es el del torneo pasado cendejas está en el hoyo el, el Kevin en el hoyo y cavando ahora ¿no? o está, o sea, bien,
1: Quiñon, está bien no está bien ahora Beto el perfecto perfecto pasando? Beto 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 perfecto qué es lo que está pasando para usted ¿Qué, qué no,
5: pues, tienen todo que tienen todos bajo tú
6: ¿Qué? No tuvieron vacaciones. No, no hubo, para mí no
5: hubo, es, no hubo pretemporada. No, porque
1: si usted me habla de uno o dos jugadores de bajo nivel, puede ser que toque uno o dos jugadores de bajo nivel. Ahora, recién Beto, me nombraste seis, siete de los titulares. Entonces, ahí hay un factor común. El factor común es que claro. el equipo no tuvo descanso, que está reventado y que no tienen la culpa... El mal calendario del fútbol mexicano, que siempre lo hemos hablado acá históricamente,
6: ¿no? Eso. También. No,
5: y este año súmele la, el mamarracho de que terminaron campeones o terminó la liga y, y se habían comprometido a jugar con el Barcelona ocho días después y nunca se ni ir de Bacal. Es decir, fue terrible lo de lo del de América. En eso sí tienes razón, Diego. La, la pretemporada la están haciendo ahora. Cuando terminen la pretemporada podemos juzgarlo. Bueno, ten, dice el señor Forni que son las y 32 que tenemos que ir a la pausa y a la vuelta de la pausa el otro gran partido de mañana. Chivitas contra Pumas juegan en el Acron. Vamos a ver a dónde cae ese globo también. Eh, Víctor Guzmán y el Memote, habló hace un ratito el eh, Guillermo Martínez el centro delantero de Pumas.
6: Canteranos costos, canteranos
0: Libre directo en Unánimo Deportes. Unánimo Deportes Radio.
6: Continúa Libre directo
1: en Unánimo Deportes.
8: el, el equipo lo que ha hecho se me toca cobrar los penales este, este torneo pues bueno por una parte estoy ahí en el liderato de goleo no por esa parte pero pues más, más que nada del esfuerzo de la verdad de todo el equipo sí pero más que te repito más que otra cosa este, es el trabajo en, en, en equipo no sabemos que, que, que así es esto del, del, del trabajo del equipo, no soy no soy yo solo, que me está yendo bien, pues gracias a Dios, pero es también te digo, toda esa base del equipo. Sí, este, el, el trabajo en equipo, el, el, lo que es la competencia interna, es una parte muy importante que, que ha ido creciendo y, pues, entre mejor esté la competencia interna, pues más, más competitividad va a tener el equipo y, pues más menos opciones de, de, de poder regalar tiene uno no porque pues, los compañeros que están atrás están empujando de, de la mejor manera oh, bueno, ha sido siempre
1: hay un, un sentimiento especial el enfrentar a, a, a Chivas porque también sabemos lo que lo que representa a nivel a nivel nacional eh, va a ser un partido
4: muy muy atractivo en lo personal un partido que que pienso disfrutarlo que pienso estar tranquilo en hacer bien las cosas eh, si bien tuve un
1: pasado ahí, creo que, que ahorita mi presente es mucho mejor. Me siento muy contento, muy, muy agradecido con esta institución que al final de cuentas el día de mañana en el juego lo voy a dar todo por esta, por esta camiseta. Pero lo más importante es eso, disfrutarlo. Disfrutarlo porque es uno de los partidos más
5: importantes
6: de, de nuestro torneo. Sí.
5: Bueno, ahí estaba tanto Guzmán. Guzmán y el conejito quien se alcanzó Martínez? a ver. No, no, no. En la toma de Guzmán estaba el conejo ah, brizuela cuando que estaban una Arcone. firma de aut era firma de autógrafos lo que estaban ellos. Y, y, increíble. No es no se desconcentraba a Guzmán firmando la camiseta y respondiéndole a los personajes del tema de lo que le iban preguntando. Tiene ya ya tiene práctica. Y Memote, hablando de lo emocionante que es enfrentarse a Chivas, Memote jugó en Chivas, ¿no? Sí. O sea sí, que también sí. él, es, él es parte de, de, de esa película.
6: Después de que salió de Pachuca, porque él fue este canterano tuzo se fue a Guadalajara, no le dieron muchas oportunidades, no tuvo mucho éxito. Y, y pues tuvo que cambiar, acuérdate que fue a Puebla y ahora en Pumas parece que está encontrando esa plataforma para mantenerse en la primera división la oportunidad de demostrar su talento es un buen futbolista, eh, 1'92 tiene mucho potencial, pero en un principio sí le costó trabajo con el equipo de Guadalajara vamos a ver, yo creo que debe de ser un buen partido Chivas, a ver son los mismos números que América, eh pero a Guadalajara se le apapache, se le consiente. No, no no, 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 no
1: piense, no piense llorar. No piense llorar. Y también, también están diciendo que tan en crisis, que tan en
6: crisis. Son que crisis.
4: Seguro, ¿Brisuela pero Brizuela ni juega,
6: Brizuela ni juega. El nene Beltrán es un desastre. Víctor Guzmán no, no está en el nivel que, que queríamos. Eric Gutiérrez tampoco le ha costado. A mí me parece que hay algo similar entre aquella gestión de Solari... Y lo que está pasando con Gago. A lo mejor no es el técnico que creíamos, Gago, ¿eh? Pero vamos
1: a ver. No, de eso no. No sé qué técnico creyeron que llevaban. Ustedes, la verdad, no sé qué técnico creyeron que llevaban.
6: Pero no, de eso, a mí no me
5: ha disgustado, no me ha disgustado la gestión de Gago. A mí en el, 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 el Chivas de claro, Gago. ¿Se le caen los
1: partidos pero, en los 10 minutos? Es un tipo muy complicado, muy complicado
5: como entrenador. No, yo la, esa parte me la advirtiste tú, me la advirtió Colombo, me la advirtió todo el mundo, me dijo, es un tipo difícil, contesta. Pero por ahora a mí no me ha parecido ni, primero, no, ni tan difícil. Y segundo, el rendimiento en cancha de Chivas a mí no me ha disgustado. A mí me parece que es un equipo, equipo que tiene rendimiento...
1: Tenemos que, tenemos que reconocer que el Guadalajara está ansioso, desesperado, esperando por el gran Salvador. El Macías no, el Macías también está lesionado y va a jugar. Está esperando ya por El Echizanito Hernández, el que va a hacer todos los goles, el que va a poner primero al equipo, Ramo. el que va a lograr que esté en la final. Está esperando eso, Chivas. Tenga paciencia, Beto, por favor. Tenga paciencia.
6: No sé, no, no sé. No,
4: no.
5: Yo, yo, yo ya vi Creo hoy práctica no. la práctica de Chivas con Javier pateando, Javier jugando, pero no lo vi en, en, en haciendo fútbol. No lo vi haciendo fútbol, no lo vi falta, haciendo todavía prácticas. Le
1: falta, todavía le falta,
5: todavía le falta. Si sí, Yo porque a mí ya me ha, yo le había oído a alguien que ya estaba listo, que venía entrenando ya con el, el grupo. Está seguramente con el grupo, pero está haciendo trabajo diferenciado pero... al, al que hace el grupo de competencia, porque yo lo vi fue... Reciba, pate, reciba, pate, como Pero... práctica de previa ah, al remate. Falta, falta.
6: Pero no Te se falta como un memo, o lo sea, más. No se preocupen, o sea, ya estoy aquí JJ Macías para resolver el problema. O sea, no pasa nada. Ya ven que es medio
4: especial el
6: JJ. <risa> A mí me contaron que se peleaba en la primera etapa con Chivas, que tuvo ahí problemas con el vestidor. Porque pues ya saben ustedes cómo son los asados, ¿no? Juntarse, comer, claro, eh, claro. cerrar filas. Y decía no, si yo no puedo comer eso. Mi nutriólogo me puso una dieta especial con una... No, él sal, iba con no, el salmóncito. No sí, él iba con el
4: salmóncito. Sí. ¿Te acuerdas?
6: Sí. Bueno, espero que ya no pero, tenga el ya, pero, Y ahora, a ver, y ahora a ver a era el mismo con Gago, con problema el salmón, que, dos,
5: que sí, tenía no, Cristiano Ronaldo con los demás. Era el mismo problema de Cristiano con sus compañeros no, en el pero Madrid. pero tampoco
6: Cristiano no, no iba a los asados.
5: No, Cristiano no. Y Cristiano, si, si iba a un asado, tenían que darle verduras y pollo.
6: Bueno, no más, bien, era bien, todo lo que consumía.
5: consumía.
1: Cristiano ah, la metía, Ricardo. Ma, ma, ¿sí si claro, la no, cosa, no, yo, eh,
5: yo si... no, estoy hablando, no. no estoy hablando del rendimiento, Hijo, sino de la dieta ¿qué, que ¿qué están ustedes ¿Qué, preocupados por la me... dieta del personaje.
6: es que dijo el otro día? Que Jalan y él son del mismo algo. Se, se comparó con Jalan el otro día. J.J. Macías, por Dios, en, ¿en qué planeta vive...
5: Bueno, del del, del, del. pobrecito, americano, quien tiene derecho a soñar ya, no, casi digo una pero, misma cosa. Pero, una pregunta, Beto, yo no, no lo vi nunca
1: eso, no, no vi nunca, nunca nadie le dijo eso, o sea, nunca algún colega se animó a decirle, eh, JJ, eh, no crees que hay una diferencia entre Jalan y tú, por lo menos estadísticamente hablando, ¿no? No, nadie se lo ha dicho,
6: pero <risa> ¿No?
0: espero que si me lo encuentro pronto se lo voy a hacer saber, sí. oye.
1: Muy formal, muy bien, ¿no? O sea, las estadísticas dicen otra cosa, ¿no? En la comparación,
5: claro. Sí, claro. No, no, no. Además, a, 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 compararse con el mejor goleador en presente en este momento, el de Transfer
6: Market para que sí, vean las diferencias. Nada más. No, pero, no, no hay necesidad más, más, más allá de
1: las bromas, más allá de las bromas, eh, la verdad que en un principio ese chico pintaba mucho. O sea, pintaba para mucho. Sí. Y todos estábamos sorprendidos de su eh, profesionalismo. Lo que pasa es que lamentablemente ese profesionalismo se convirtió en una obsesión mal manejada. Y después, bueno, un montón de lesiones o por X motivo nunca terminó rindiendo en ningún lado.
7: No. Porque
1: la verdad es que nunca se rindió en ningún lado. Entonces.
4: Y se fue a que A
1: fuerza. Claro, y tampoco rindió, no no logra acomodarse en ningún lado, ese es el problema de él. Entonces, me parece que él está hoy en día, primero tiene que solucionar el tema de las lesiones, porque come muy sano, pero se vive lesionando. Entonces ahí tiene que cambiar algo porque no está bien. No, no, en serio, no está bien, hay es algo que no está bien. Algo anda mal en la quizá dieta.
5: Que...
1: Claro, quizás tiene que cambiar su que no alimentación. Hace... Y segundo, él tiene que entender que ya le queda poco, por no porque le quede poca carrera, sino poco por rendir para que le crean que es un gran delantero, ¿no?
5: Sí, es verdad, porque ya ya no tiene mucho tiempo, de no tiene margen para poder demostrar si es bueno o no es tan bueno. Es que hay jugadores que son, el, son de lo el más exóticos. Bueno, ¿eh? o sea, ayer, es, ayer estaba viendo, ayer, era, ayer fue que jugó el Milan, ayer sí, en, en la Europa League, Ajá. a Rafael, Lea, Rafael Leao, casi apagó el televisor por culpa de Leao. Y qué egoísta, qué envidioso. Él juega para el Atlético, Rafael Leo, pero no juega para el Milan. 18 jugadas así y no la daba. Y los demás todos le alzaban los brazos y no la daba. Los, pero por eso le digo, el fútbol es lo más exótico. Cogió una, sacó a tres, metió el gol. Y con eso ya quedó. Ahí lavó todos los problemas y todos los pecados que había tenido. El, el fútbol es, es muy extraño. En un segundo te cambian la forma de ser, la vida, las decisiones, la los conceptos, los criterios, todo, en un segundo. Pero bueno, vamos a la pausa y cerramos con Monterrey, otro de los candidatos, va a Juárez. Partido teóricamente cómodo para Monterrey. Escuchamos al Altán Ortiz a la vuelta.
0: El ¿Por? continúa libre directo en Unánimo Deportes. Unánimo Deportes Radio.
7: Unánimo Deportes
0: Continúa Libre Directo en Unánimo Deporte
4: El ambiente está bien, eh, tanto los jugadores como nosotros eh, estamos conscientes del arranque que tuvimos, pero hay que mantenerlo. Somos los primeros que queremos seguir en, en el lote de arriba, si bien se han sumado otros, otros equipos, que bueno, que habla de una regularidad, de, de una competencia realmente interesante. Eh, nosotros seguimos trabajando de la misma manera para estar en ese lote de arriba y se vienen partidos difíciles. Eh, el viernes tenemos uno de visitante y el miércoles tenemos otro de visitante con partidos y rivales y canchas difíciles.
8: por favor, adelante.
7: Gracias Everson, eh, hola profe Felipe Galindo de Canal 6 Deportes, profe en cuestión ya más, un poquito más
1: eh, del equipo, en cuestión del gol, eh, vemos que a lo largo del torneo ha utilizado
7: también a, a Germán eh, en un sector de la izquierda, incluso desde la pretemporada, eh, el caso de Brandon Vázquez que llegó y, y, y llegó haciendo goles
1: ¿Cómo, le siente, ¿Cómo se siente usted eh, en cuanto a la cuestión del gol de estos dos jugadores, a las posiciones, y cómo se sienten ellos también con este rol que han tomado y si se ha decidido también por, por alguno u otro para que sea el delantero centro del equipo? Sí,
4: buen día, Feli. Eh, me siento bien en, en el sentido de tener muchísimas variantes sobre diferentes puestos y distintos jugadores, eso se es, habla de la preocupación que tengo que tener a quién poner y quién está mejor. En el lugar donde yo decida poner el jugador, el, el jugador siempre me ha respondido. De una de otra manera me ha respondido. Después eh, tomaré la mejor decisión para lo que sea mejor para el equipo. Eso es la realidad y siempre lo tengo en, en mi cabeza. Veremos, hasta el día de hoy todavía no lo he decidido, lo interesante y lo bueno que tengo todos los jugadores salvo Sebi y César, pero estamos viendo y analizando en este momento qué es lo mejor para poder presentar el día miércoles. Eh... Bueno,
5: pues hay que pensar primero en el, en el partido del fin de semana, ¿no? Porque, o ¿Sí? fue que se equivocó y dijo que pensar en el día miércoles. Porque es raro un técnico que piense dos partidos adelante y no el partido del fin de semana, que es el partido que juega contra Juárez. el el fin de semana el equipo el equipo de rayados tiene un nómino no rayados pero no termina por enamorar mucho a ti te pasa igual Diego que no como que no te enamora mucho rayados o sí te, te, te seduce el equipo?
1: la verdad, la verdad creo que esto lo hablamos alguna vez aquí, ¿no? Eh, no recuerdo el último Rayados que me enamoró, que me, que me ah, sedujo, caray. la verdad que eh, siempre ha tenido muy buenos jugadores, una gran nómina. Eh, pero todas las veces que ha salido campeón lo ha hecho de una manera no vistosa. Y me parece que esa es la, la idiosincrasia del equipo. La historia, a veces luchar contra esa historia es un poco complicado. Eh, de plantel fantástico, eh, de juego, no sé. Dígame usted, ¿cuál le enamoró de los últimos rayados?
5: Sí, es de la, tiene razón, así que uno diga, wow, qué equipo... El, el del turco fue a los tropezones, que fue el campeón.
6: No, sí, el del chupete suazo, ¿no? Que jugaba, pero en el estadio viejo. Ese creo que fue el último equipo y... que más o menos... El... La
5: no, no, ah, y el, claro... Y el de Libres en la delantera. El, y el no, del sí, Guille Franco sí. en su momento con el Piojo Herrera de técnico y el de Pasarela. Pero, no, pero está cambió, bien, pero el... ¿a, qué año, <risa> a, qué año,
1: ¿a qué año volvemos? ¿A qué año volvemos? No, estamos yéndonos
5: 25 años atrás. Más o menos, más o a, menos. Hablando de Pasarela y hablando del Guille, ya estamos de hablando Bruno de 20 pico de años.
6: Benito,
5: ¿no? oh, Benito, Benito jugaba muy bien. Pero hace 30 años. Hace 30 pasado. años, Benito bueno, Juárez, Sí. Y acá y acá hay una situación
1: muy importante para el Tan Ortiz, ¿no? El Tan Ortiz tiene que ganar un título. Sí. Porque ha tenido sí, sí, Fórmula 1, sí. ha tenido Fórmula 1 y las ha estrellado a todos
6: en los periodos. ¿Qué playos. tal? Hoy es el debut de Mauricio <risa> Barbieri, ¿eh? Con Juárez. Parece, yo siempre digo que con qué credenciales, bueno, estuvo el Flamengo, en el Red Bull lo tuviste allá, Vasco da Gama, Atlético Mineiro, parece que sí tiene experiencia, ¿no? Y que le puede ir bien.
5: Ustedes a los brasileños los aman. No importa, que sean brasileños los aman. A no, los argentinos, pregunto, uruguayos, colombianos les dan garrote. Ustedes les dan garrote a todos los demás. No los bueno, quieren, a... no lo quieren, no lo
1: quieren. A los quieren. Brandon,
5: Pumas va a sufrir contra Chivas por dos bajas importantes. Magallanes, es verdad, y Caicedo, es verdad. Son dos jugadores muy importantes en, en Pumas. El reemplazo de Magallanes parece que va a ser Ricardo Galindo, quien es muy muy deficiente. Es peor que el Paul no sé, bueno. Saludos y abrazos para todos. El Beto cómo trabaja. Aprenda.
1: Unánimo Deportes Radio.
0: Este fue el podcast de Libre Directo, una producción de Unánimo Deportes.